1: Hacemos el ofrecimiento a mandala. <tose> 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 Jogi jhar maudu zodi dam guru rana mandala kamnijata yan <coughs> Chanjo, barto, tan e la. Son,
2: yo, yo, Tratemos de establecer una motivación,
0: ahora que vamos a escuchar estas Sagradas Enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que procura ir creando causas que le lleven al estado completo, al estado perfecto, al estado de un Buda. Y así puede llegar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
2: Mm. <tossitil> Taba, si es de ajuris. So y <ssum> <sum> el año, es de ajuris. Si
0: quieres,
2: es de ajuris. de ajuris. es Si es de bueno, Chichen, 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 yo
0: a lo mejor para algunos ya las han escuchado muchas veces, pero vale la pena volverlos a escuchar porque sirve, si ya lo hemos escuchado, sirve de recordatorio y es con la finalidad de que se nos quede grabado en, en nosotros. Y para aquellas personas que a lo mejor pues son nuevas en el budismo y a lo mejor esto es la primera vez que lo escucha, pues les va les va a beneficiar mucho. No tanto dice Gisla, no tanto porque sean sus palabras y demás, sino porque en sí es algo que ayuda tanto a los que pues es la primera vez que lo escucha como a aquellos que también lo han escuchado muchas veces porque nos tiene que servir de recordatorio. <risa>
2: chico me ¿no? me la
0: bueno, dice que voy a hablar desde un punto de vista fuera del contexto budista. Eh, tanto los pájaros que están volando por el cielo como los gusanitos que están viviendo en la tierra... Todos parecemos que llevamos prisa. que Tenemos ahí una, un nerviosismo, una prisa por, por tenemos cosas que hacer y vamos prisa incluso en nuestra vida cuando nos encontramos con un conocido nos saludamos, le movemos la mano y ya está, ya está, ya cumplimos. ¿Por qué? Porque llevamos prisa.
2: ¿Sí? Uh -huh. yeah. Al igual que hay
0: algunos incluso que por la noche no
2: tienen que tienen que irse a realizar actividades. De no, la suzucama, chicos, y y <muchas> yo no sé si si es que es que un un de que de
0: bueno, todos vamos con prisa, estamos muy ocupados haciendo cosas. Hay quienes incluso por las noches, que es cuando generalmente se duerme, pues no duermen por estar llevando a cabo diferentes tipos de actividades. Y todas estas actividades, al final, al final, es con la finalidad de ser feliz, buscando ser feliz, por, buscando tener ese, esa felicidad, a fin de cuentas. Y no es único de los seres humanos, por eso se lanzan decía... Desde los pájaros que están volando en el cielo hasta los insectos que viven por debajo de la tierra, todos buscan esa felicidad y por eso están tan ocupados, moviéndose, haciendo, buscando, tratando de construyendo la felicidad que desean. Sin embargo, hay que preguntarnos de dónde realmente viene esa felicidad, de dónde viene, como también... ¿De dónde viene el sufrimiento que padecemos? ¿Qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que lo produce? Necesitamos tener claro qué produce felicidad, qué produce sufrimiento, porque queremos ser felices. Nada más por esa sencilla razón de que queremos ser felices y necesitamos saber qué tengo que hacer para ser feliz. Como también qué tengo que evitar...
2: Para no crearme a mí mismo más sufrimiento. Eso. no? ¿No? te que... se ¿No? 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 que Mille de miles de miles um, la de de ]orian. Aunque
0: todos um, buscamos y trabajamos por conseguir esa felicidad, no todos los seres que tienen vida tienen la oportunidad de, de encontrar cómo conseguir esa felicidad que tanto están deseando. El ser humano, a diferencia de los digamos, de los animales, tiene esa capacidad, esa condición que le permite realmente ir creando una felicidad porque decide comportarse de una manera correcta, de una manera bondadosa. Y el hecho de que podamos tener interés por ir llevando una vida correcta, una vida sin crear negatividad y una vida creando virtud, pues es eso ya nos indica que es el ser humano el que tiene esa capacidad, esa inteligencia que le permite realmente irse planteando y a fin de cuentas construyendo realmente esa felicidad que busca.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm ya lo juzo en la de So, ransuzle, um, ralegial es mi ¿no? que yo <gülüyor> que alguien, que y de ne, que yo <gülüyor> la mangos de que si me mujer, 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 me mujer, si me mujer, si me mujer, si me mujer, si me mujer, oh no que no 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 hay que hacer no hay que hacer que que no Suzate, un duro estancti, y dice, si que Sanjeda, Suzate, y no sé si es no No, 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 en la rancha, 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 en la en la la Sujetila lenta, la de la la tocha y de la de de y <susurra> que <susurra> <susurra> Vale, entonces, pues qué se la quiere
1: hablar
0: desde un punto de vista no budista aunque parece que lo es, pero en realidad el ser una buena persona, el tener ese buen corazón, que bueno, por supuesto que dentro de la filosofía budista se promueve, pero no es algo, digamos, solo en el budismo. Es, son cualidades que de sentido común son necesarias, irlas trabajando y irlas um, tratando de ir creando, cada uno va creando acciones de las cuales va, va a vivir las experiencias, consecuencias de esas acciones. Por eso necesitamos darnos cuenta de que está en nuestras propias manos el que podamos tener esa buena conducta, el que podamos ser esa buena persona. Y, y, a, y darnos cuenta, también valorar las condiciones favorables que tenemos para llevar a cabo esa misión de ser buenas personas. Porque incluso nosotros, las condiciones que, que, que están a nuestro alrededor, todo lo que, lo que nos permite pues, mantenernos con vida y seguir trabajando, es gracias a los demás. Es gracias a los demás. ¿eh? Por ejemplo, el que yo pueda comprarme ropa o que yo pueda darme este gustito o que pueda comprar algo, pues es, es gracias a, a los demás. Por supuesto que a veces encontramos en nuestra sociedad personas que piensan que robar, te, tú ganas si robas. Si uno roba, pues uno sale ganando algo. O si mientes, engañas, pues tú sales ganando. Pero honestamente ese tipo de conducta el robar el mentir aunque a lo mejor a corto plazo pues uno está ganando algo ganando una riqueza o ganando el objetivo que conseguía a la larga eh, la pérdida es mucho mayor por eso eh, el, es qué se la quiere decir que hay que valorar las condiciones que tenemos las condiciones físicas como también las condiciones favorables del humano que pueda ayudarnos a avanzar en ese, en ese trabajo espiritual. Porque sí, eh, buscamos, sin duda, buscamos cultivar cualidades como la compasión, como el amor, pero... Eh, son cualidades que tenemos que ir cultivando, pero también influye mucho el lugar donde estoy, la compañía en la que estoy, lo que pueda promover el desarrollo de esas cualidades o incluso obstruirlo. Por ejemplo, suena un poco... Por ejemplo, es que cuando se habla de las amistades, debemos de de querer estimar a todos los seres, por supuesto que sí, todos los seres son objetos a estimar. Pero también entender que nosotros este trabajo personal lo estamos comenzando y aunque tengamos tiempo en el, en el budismo, lo conozcamos, pero estamos comenzando. Es un trabajo que podemos decir si somos tan... Eh, estamos, somos aprendices y por eso necesitamos con más razón, tener las condiciones más favorables que apoyen, que impulsen ese trabajo interior. Y si, por ejemplo, vamos persiguiendo compañía de personas que no están interesadas en un trabajo interior, que al contrario, buscan distraerse y buscan hacer otras cosas, que no promueven, que no te apoyan o que no... Eh, ayudan a que desarrolles tú más de este trabajo, porque depende de la compañía en la que estamos, nos pueden dar un impulso o nos puede incluso ayud retroceder. Y nosotros buscamos compañía de aquellos que nos puedan impulsar, que nos puedan ayudar. Um, son esas condiciones favorables para ir avanzando, no para ir rezagándonos. y um, Por eso tenemos condiciones externas, tanto físicas que apoyan, pero también estamos de condiciones humanas que nos sirvan de apoyo, impulso para ese trabajo interior.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Por
0: supuesto, esto es una cosa muy personal, por eso cada uno tiene que ir reconociendo en su vida, en sus condiciones, qué es lo que le está favoreciendo, ayudando a ese trabajo interior y qué es lo que le perjudica, qué cosas de su alrededor perjudican o incluso obstruyen ese trabajo interior.
2: Mm. Pero, <gülüyor> <gülüyor> supongo, son las cebolas, con algo comiéndolas, o de comer de, eso es, que don, de de, y de o Sujer que hay maris, no voy a dar un
1: bache. No
2: voy a dar un
1: bache. No voy
2: a dar un bache. Ah, sí. No voy a dar un bache. No voy a dar un bache. No voy a dar No <Sos> <Sos> doigüine, de, mandarin, Hı -hı. Oh. Eh,
1: es un poco...
2: <sos> sí. de, uh.
1: Pero lo
0: que está hablando, Geshe-la es las condiciones externas, tanto materiales como humanas, procuremos que sean algo que impulsen, apoyen nuestro trabajo interior no que las condiciones externas, incluyendo, eso incluye lo material como lo humano, no sea un impedimento para ese, esa mejora como persona que buscamos en ese trabajo interior. Pongamos un ejemplo más concreto. Supongamos que hay una persona que pues, le gusta ver pelis, se distrae muchísimo viendo películas, películas, y hay otra persona que es muy, le dedica mucho tiempo al trabajo, a hacer cosas, bueno, a, a trabajar, ¿vale? Digamos. Entonces, cuando está en compañía de aquel que trabaja mucho y que se organiza muy bien y que tiene muy bien planificado su, sus horas del día y lo aprovecha al máximo, ¿vale? Esa es su manera de ser. Pero se ha ido, uh, digamos, con una persona, está compartiendo un tiempo con una persona que, que, no, que es lo contrario y que se distrae mucho viendo películas y se pasa el tiempo más bien eh, distraído en otras cosas. Entonces, lo más natural que va a suceder es que aquella persona que tiene muy bien organizado su día y que trabaja mucho, pues poco a poco... Le va a ir quitando importancia a su trabajo, le va quitando horas o le va quitando incluso calidad a lo que está haciendo y le va tirando más, distraerse viendo películas o jugando, o jugando lo que sea. Le distrae y es normal porque de alguna manera es algo que nos tira mucho esa, esas distracciones o ese modo de vida o parece como que tira mucho de nosotros cuando en realidad nos, nos está ayudando a aprovechar más nuestra vida. Es, es lo, que, lo que significa. Y, um, y, pero bueno, de, de la otra persona, pues digamos, son sus hábitos que tiene, su manera de, de su manera de ser producto de los hábitos que se ha formado, de distraerse viendo pelis, pelis o cosas así. Y entonces, pues claro... Um, no está apoyando o favoreciendo a ese a ese trabajo interior, solo nos distrae más. Y por eso, pues a lo mejor, eh, tener cuidado en el sentido de que no nos dejamos arrastrar por los más la malos hábitos que otros puedan tener. Nosotros queremos llevarlos a algo mejor, pero primero hay que entender que somos primerizos y que todo esto está nos tira más eh, la distracción y otras cosas que ese trabajo interior, porque todavía nos cuesta. Hay, por ejemplo, hay por ejemplo, eh, digamos, en el budismo, el, el budismo es, un, es una um, filosofía, o si queréis llamarlo modo de vida, que es para apoyarte o darte las herramientas para ese trabajo interior. En el budismo, pues no es que nos den regalitos para animarnos a, a practicar, como tampoco es que si practicas o formas parte de nuestro grupo, pues entonces vas a ir ganando poder, te vamos a dar mejores trabajos, porque no, no funcionamos así, no no, no es así, es un trabajo completamente personal en el cual uno está buscando construir su propio bienestar y su propia felicidad, irse apartando del sufrimiento. Pero no, no puede venir de, ese, de esa de iniciativa externa, sino que uno mismo tiene que ir creando esa iniciativa y por eso necesitamos acompañarnos de personas que vayan más o menos en esa misma dirección para que esa iniciativa, ese deseo vaya alimentándose
1: continuamente.
2: 던저.
0: Las condiciones para ese trabajo interior de ser mejor ser humano con mayor bondad y demás, pues claro que las condiciones externas pueden ser favorables o desfavorables para ese trabajo interior. Buscamos, claro, buscamos y procuramos que tengamos las condiciones lo más favorable para impulsarnos en ese trabajo interior. Por eso, tanto a nivel físico como a, a, a nivel humano, pues tener las condiciones externas favorables para ese trabajo interior. Pero también están las condiciones internas, esas condiciones que también tienen, tenemos que procurar que sean favorables, que impulsen y cuiden de ese trabajo interior que estamos haciendo. Por ejemplo... Si nos preocupamos más de la cuenta por cosas que no son necesariamente algo para preocuparse mucho y, y, y aún así nos preocupamos de más, o en una mente de alguien que tiene mucha insatisfacción y que está continuamente buscando más, más, pero persiguiendo esa, ese des, a ese, esa mente del deseo. Le trae más insatisfacción, pues claro, son condiciones internas que tampoco son muy favorables para este trabajo interior.
2: se No carrera? y que, ah, no, 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 no,
0: por ejemplo, cuando una mente se preocupa por cosas que no son para preocuparse y gastamos mucha energía en, en, en estarnos preocupando en cosas absolutamente innecesarias. Y se la pone un ejemplo. El estar gorditos o el estar muy delgados. Es que la verdad son dos preocupaciones aparentemente distintas. Pero cuando se tienen, que, que es absurdo. Porque no por preocuparte más vas a bajar de peso o por preocuparte más vas a subir algunos kilos. Y a veces la preocupación tan absurda de si estoy gordito o si estoy demasiado delgado, pues esa preocupación absurda llega a llenar realmente la mente de una persona que no, no, no puede pensar o enfocarse en algo más que no sea el peso, que esté bien, que, no, que, que, que estoy gordito, que no... Y eso no vale la pena hay que cuidarse sí hay que procurar tener una un cuerpo sano sí y hay que cuidarse por supuesto que sí pero no llegar a ese pensamiento que luego se vuelve obsesivo del pe sobre el peso que uno tiene los kilos o la falta de kilos mejor cómo trabajarlo eso que es absurdo pues pensar que bueno dentro de lo que cabe con mis kilitos de más o lo que sea, pero por lo menos estoy, estoy sano, estoy sana, por lo menos pues mi cuerpo funciona bien dentro de lo que cabe, que a fin de cuentas eso es lo, lo más importante. Y podemos mirar o pensar en aquellas personas que están enfermas que están muy malitas y que sí, que ya quisieran poder tener el cuerpo que nosotros tenemos con sus kilitos o no, para que puedan estar un poquito mejor, un poquito más sanos. Así que dentro de lo que cabe, no estamos tan mal. Hay personas que están padeciendo enfermedades muy tremendas, muy dolorosas y terribles y, y, y no les... No te... No, no, no se preocupan por si tienen kilos de más, eso ya pasa, eso no vale la pena. Y es el, el hecho de pensar en ello es para poner las cosas desde en perspectiva, ponerlas que, que no tiene tanta relevancia, que no es tan tan importante. Cuidarse sí, pero que no se convierta en una obsesión de mantener el peso perfecto, no subir kilos o no bajar kilos... Esa obsesión no nos está ayudando a nuestro trabajo interior, no está permitiendo a mi mente pensar en otra cosa que no sea los kilos o el peso y eso no está favoreciendo a ese trabajo interior. Por eso preocupaciones, preocuparse de cosas que no que no valen de la pena, pues también eso llena nuestra mente cuando en cosas absurdas, cuando se podría estar utilizando en algo mucho más...
2: Más valioso. ¿no? Mm. So. Sí. 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 No <in> de RTX, que no no que no entonces, todo el mundo la gente la casa. No, 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 y yo Oh,
0: también, bueno, que se habló de este ejemplo, es la insatisfacción, no estar contentos con lo que tenemos y estar, pues si tenemos unos kilitos de más, o de menos, pues estar contentos con lo que tenemos. Por lo menos no estamos enfermos, por lo menos estamos bien. Es decir, que no nos llenemos la cabeza de preocupaciones absurdas como estas. ¿Por qué? Porque no nos hacen feliz, no nos acercan a encontrarnos bien y felices. Mejor ver, bueno, sí, pero dentro de lo que cabe estoy bien, por lo menos no estoy padeciendo una de esas enfermedades. Si uno piensa o mira aquellos que están padeciendo enfermedades realmente graves, dolorosas... Cuando uno ve su situación, ve su cuerpo, pues por lo menos está sano, por lo menos funciona, está bien con sus kilitos y demás, pero funciona. Es como sentirse contento con lo que tenemos y no angustiarse, preocuparse, llenar la, la mente de estar solo pensando en los kilos que se tiene, porque eso no nos ayuda ni a progresar como ser humano ni a desarrollar más esas cualidades, ni tampoco siquiera nos acerca a estar más felices o encontrarnos mejor, porque se vuelve una obsesión: nunca vamos a estar contentos. Esa es la insatisfacción. Nunca estás, incluso baja los gritos y aún así te insatisfecho de que no podría ser más, no menos. Bueno, otro, otro ejemplo que Gisela nos da es el trabajo. También hay mucha insatisfacción en el trabajo y nos preocupamos a veces de, man de manera absurda acerca del trabajo. Que si ya llevo muchos años trabajando en este lugar, tal vez ya es hora de cambiar, buscarme otra cosa. Pero si, mira, ve, si estás bien, pues ya está. Si ves que hay otras oportunidades, pues bueno, la tomas. Pero que no se vuelva una obsesión que nuestra mente no solo está pensando en ello, porque se vuelve luego una obsesión. O a lo mejor no, es que mi trabajo es muy poco, yo quisiera un trabajo, o mi trabajo, yo quisiera un trabajo mejor, de mayor prestigio, de mayor rango. Y ahí se vuelve otra vez a notar esa mente insatisfecha. Pero si tú piensas en aquellas otras personas que no tienen trabajo, tengo este trabajo, esto es lo que hay, esto es lo que me tocó, pues a llevar a hacerlo y ya está. No estar soñando a lo mejor con el trabajo de maravilloso donde se echan pocas horas y se gana bien. Cuando pues, este es, incluso hasta lo puedes conseguir, pero no siempre vamos a querer más porque esa es la mente de la insatisfacción. Y aunque tuvieras ese trabajo de ensueño, no te Permite disfrutarlo o valorarlo porque la mente insatisfecha siempre está buscando más, más, algo algo todavía mejor, mejor que esto, mejor que esto. Mejor pensemos, por lo menos tengo un trabajo porque hay muchos otros que ni siquiera tienen un trabajo con estas condiciones. Y es para sentirse satisfecho, contento con lo que uno tiene y eso trae mucha, mucha serenidad interior que sí que ayuda a esa felicidad. O también otro ejemplo que Gisela menciona es el del dinero. Si yo tuviera mucho dinero, si tuviera dinero, entonces podría hacer lo que yo quisiera, podría comprarme un montón de cosas bonitas o podría viajar así nada más coger el primer avión y ya irme a tal lado si yo tuviera dinero. Es como pensamos, si tuviéramos dinero, mucho dinero, pues seríamos felices, tendríamos todas las condiciones para ser felices. Pero incluso, aunque tienes un poquito, ni siquiera disfrutas de ello. Estás mirando a tener más, más, más. De nuevo, la mente de insatisfacción, la mente de insatisfacción no te no te permite disfrutar de lo que tienes ni valorar lo que tienes. Solo es, es una mente que está preocupada, ansiosa, buscando más, más, más. Y nunca llega a saciarse. Nunca es feliz del todo. Y además, las personas que son ricas, que a lo mejor sí se pueden dar esos viajes de ensueño, pero no significa que están felices, felices, tienen sus problemas y tienen sus preocupaciones. Incluso también puede pasar que personas que tienen pues, un, una fuerte economía, un, tienen poder económico, a la hora de dar un euro, a lo mejor les duele más dar un euro que otra persona que a lo mejor no tiene tanto dinero. Puede ser también que tendré mucho dinero no significa que se les sea más fácil el dar y eso porque es otra vez la mente en la insatisfacción sí. y es una mente que solo trae angustia preocupación y no favorece no crea la conexión para ese trabajo interior
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La reglazina, Susan Tampoco es un la kap? Ah, kare
0: dam, La
2: ah, Oh, la uh. La ¿Qué? ¿Qué? <coughs> Si da, de ahí, ah, si si da, 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 si si da, si da, si da, si da, si da, si da, si y que se supone que se supone que se supone que se que se supone que se no que 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 se 이, 이, 이. 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 여서는 그 이. 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 Cómo asoyó si no, 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 Uh, y arruf, ¿Sí?
0: el ser una buena persona como también otra de las cualidades que favorecen que podamos ser buena persona que constantemente no los, no los está repitiendo es esa, esa atención hacia amable hacia el otro ese respeto hacia el otro y ofreciendo la victoria al otro y aceptando uno la derrota que no significa cuando a veces cuando decimos esta um, frase de ofrecer la victoria quedarse o aceptar la derrota um, a veces parece como como um, cómo es como si bueno pues ya yo siempre voy a perder como ¿Cómo se convierte el esclavo, el sirviente que pis me pisotea en todo el mundo? No es, no es esa la idea, sino ni tampoco es tan radical de decir, bueno, pues cuando hay una discusión, pues vale, yo pierdo y dejo que el otro que gane. No solamente es en esos momentos el ofrecer la victoria. Hay muchos momentos muy cotidianos en los cuales tenemos, se nos presenta la oportunidad de ofrecer la victoria y quedarse con la derrota. Por ejemplo... En el trabajo, o si sea, hay un, una actividad, un trabajito que hay que hacer y hay uno que es más difícil o porque, por el peso que es o la carga que es o lo que sea, hay un trabajo que es más difícil y otro más sencillo. Si yo quiero practicar el ofrecer la victoria y yo quedarme con la derrota, entonces yo cogería el más difícil y dejaría el otro que haga el más, el más fácil. Porque es mi... mi no, no con la motivación que se la insistía, no con la motivación jamás de que vea al otro qué bueno o los demás que vean qué bueno es esta persona, qué sacrificada es. No, es con la idea de yo tengo mi, ese interés porque el otro esté bien, ayudarle y con, qué mejor manera de poderle ayudar que, of, que ofreciendo que él se quede con el trabajo más sencillo y yo me quedo con el más complicado. Y ya está. O por ejemplo... Algo más, todavía más sencillo, cuando está, entramos una habitación y hay varias sillas y una de las sillas es más cómoda que otras porque a veces pasa, hay unas sillas que son más cómodas que otras, pues en, en lugar de ir corriendo a sentarse ahí, que nadie me quite de esta silla, deberíamos pues ofrecerla a los demás. Bueno, siéntate mejor en esta silla, que es más cómoda, está mejor ir más se la ofrecemos al otro, para que, ese es como, ese es, ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota. Bueno, pues yo me siento en la que está más dura, pero te vas tranquilo, te vas feliz de saber que estás ofreciendo al otro la victoria y eso nos está ayudando esos son pequeños actos, pero que están ayudando a desarrollar más ese buen corazón, a, a, a impulsar más esa buena conducta, a, a apoyar más para que podamos tener más esa atención hacia el otro. Por eso le ofrecemos la mejor silla. Por eso procuramos pues, que yo me quedo con el trabajo más pesado, más difícil. Por esa atención, es, estima hacia el otro, pues por eso vamos, es lo que nos va ayudando a desarrollar mejor a desarrollar más ese, ese buen corazón, quedarse uno con lo peorcito y poderle ofrecer al otro lo mejorcito, lo más fácil o lo más cómodo. Y eso de verdad nos está ayudando a ser buenas personas. Hay diferentes niveles, claro, de bondad, hay unos que son más básicos y otros que son muy, mucho más, una bondad más superior, pero lo importante es que nuestra pequeña conducta correcta y bondadosa que vamos cultivando con estas herramientas pues que sea continua que sea un trabajo continuo sin distraerse vamos ahí vamos ahí continuo y sí eh, un trabajo continuo y también decía porque al final de cuenta esto ¿Por qué la continuidad? Porque esto nos está llevando a cada día a ser mejor, cada día a ser más mejor, más mejor, más mejor persona, con más bondad. Y así conseguimos lo que los pájaros y los gusanos también están buscando, la felicidad. Pero una felicidad más auténtica, una felicidad que no está impregnada por el sufrimiento. Porque sí hay muchas otras situaciones o experiencias que podemos llamar felicidad, pero luego, nos, luego se transforman en sufrimiento. Un ejemplo claro es cuando un día que hace mucho calor, mucho, mucho calor, te pones el aire acondicionado, tienes la fortuna de tener aire acondicionado, lo pones y esa sensación de cuando vienes de, de un lugar muy caluroso, muy caluroso, estás con mucho calor y entras a donde está el aire acondicionado, te da una sensación de alivio, de frescor, de... es como que te, te sientes más ligerito, es muy, muy agradable. Y a eso pues sí podemos llamarle felicidad, pero no, eso que llamamos placentero y que podemos incluso llamar felicidad, no lo es del todo, porque va impregnada de sufrimiento. ¿Cómo es eso? Pues porque pues, cuando entro al aire acondicionado y estoy un ratito ahí, estoy muy a gusto, muy feliz, todas esas cosas. Pero no puedo estar mucho tiempo debajo del aire acondicionado porque luego me enfrío, luego me, me, me empieza a dar frío o luego me empieza a doler los huesos o luego ya incluso me puedo enfermar de, del resfriado por estar con esos cambios radicales. ¿Por qué? Porque va impregnado, aunque sea placentero, va impregnado de sufrimiento. En cambio, cuando nosotros empezamos a actuar con ese buen corazón, con esa buena bondad, tratamos de desarrollar esa bondad, lo que nos va a traer como consecuencia va a ser una felicidad, pero una felicidad más auténtica, una felicidad que no se va a ver mm. contaminada o, o interrumpida por el sufrimiento.
2: Y mm. No, 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 no. No, 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 a no, 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 Tindas y ya no compasas, no, y ya ando, y le doy, misam sanguin, y mecavishing a Manguin, o de Nangba Inanda, o de Sosa, de la Mangusha, de la Mangusha, de y burrando, don tom de cobris, sin la madre Si no calas, no días, dos <tose> ¿no? ¿no?
0: Y bueno, el, la frase que la comienza es diciendo no llevemos una conducta maleducada. No seamos maleducados con los demás. Practiquemos las enseñanzas que promueven una conducta amable, una conducta correcta. Por ejemplo... Hay que saber cómo actuar con los demás, una conducta que promueva la armonía, que promueva el respeto y la atención hacia el otro. Ese es el tipo de conducta que debemos hacer y es importante saber cómo conducirnos y estoy hablando en cosas muy cotidianas de la vida, que se, ve, que se vea el reflejo de nuestra buena formación, de nuestra buena conducta que tratamos de ir cultivando. Por ejemplo, a la hora de comer, a la hora de andar, a la hora de, de relacionarnos con otros, que realmente lo estemos haciendo con ese respeto hacia el otro. Ese respeto. Un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se sube al autobús y ves como si hay una persona joven sentada en el asiento y ve que una persona mayor sube al autobús, aquel que se levanta y deja su silla, deja su asiento para la persona mayor o para la, la, la mujer que está embarazada o lo que sea, cede se, se de su asiento. Eso es maravilloso. eso es un, una conducta...
2: <risa> que se <si> la <risa>
0: dice. <risa> Dice que, que será claro, como yo soy de esas personas mayores y se siente feliz cuando le ofrecen el, el asiento. <ríe> Por eso habla, ¿no? Hay que ofrecer el asiento. Pero no, es, es el respeto, el atención, la atención, el acto de atención y amabilidad hacia una persona que pues es, necesita más el asiento que uno. Y eso no es... No es nada más que ese respeto hacia el otro. Y a lo mejor la primera vez que ofrecemos el asiento nos cuesta un poco de trabajo, Ay, no sé, yo también estoy cansado y nos protestamos un poco, pero luego poco a poco lo hacemos dos, volvemos a repetirlo, volvemos a repetirlo. Llega un momento en el cual, como todo en la vida, se hace un hábito y lo hacemos sin que nos cueste nada. Ya automáticamente vemos una persona que mayor una persona que necesita el asiento, automáticamente sin pensarlo ya nos levantaríamos y ofrecemos el asiento. Ese es el tipo de conducta correcta, amable, de la que estamos hablando. No es llegar y pues dónde está el mejor asiento, dónde está el mejor lugar y ahí me planto y que nadie me mueva de aquí. Eso no es una conducta ya no solo correcta sino una conducta que no es amable y respetuosa. Con los, con los demás, que no promueve la armonía en los demás. También, por ejemplo, que se la mencionaba, el comer. Por ejemplo, estamos comiendo con otras personas y ahí se sirven varios platos, varios platos en la mesa y uno se sirve. Y claro, la actitud, esa actitud de esto es lo que está más bueno, pues antes de que alguien me lo, lo gane, pues pum, me sirvo más, más, más y así. Le quito a los demás o me aprovecho de, de llenarme más mi plato porque esto está muy bueno. Eso no es una conducta amable. No es una conducta que promueva la armonía. Al contrario, la gente no es tonta y se da cuenta. Oh, claro, se está llenando el plato y así ya no va a tocar para todos. Y crea desarmonía, crea malestar. Y eso no es una conducta que promueva la bondad, por eso lo más correcto sería, bueno pues, si ese es el plato más rico y que le está gustando a todo mundo, pues entonces yo me sirvo del otro plato que pues no es tan popular y así, pues me sirvo y así, o doy la oportunidad de que otros disfruten de, esa, de ese plato que está muy bueno y que lo disfruten y yo me como el otro que no está tan bueno. ¿Vale? Al final de cuentas es comida. Es esa actitud. Y claro, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que al final va a favorecer? Pues favorece la armonía, favorece que todos estén contentos, a gusto y te van a empezar a querer porque dicen, ah, esta persona es muy amable, muy respetuosa y mira cómo como nos... pequeños detalles que parecen insignificantes pero van dejando una una huella en mí y también en los demás. Y empiezas a ganarte el cariño de los demás. Y eso es algo que todos, todos necesitamos. Mm -hmm. El cariño de otros, porque es muy agradable tener el cariño, el respeto y que, bueno, digamos, y que ah, esa persona es muy buena. Eso es muy agradable tener. ¿Cómo se consigue? Cuando somos nosotros amables, somos respetuosos y ofrecemos que los otros, pues, ganen lo que sea mejor, lo más fácil, lo más rico que para los demás. Y yo me quedo con el resto. Eso favorece el cariño, obtener el cariño y el respeto de los
2: demás. <tose> <tose> Sí, yo veo que es de día, no y me dije que no nada que decir que no había nada que decir no 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 no, 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 o no, bueno, la fiesta, ¿no? sin la que nos está hablando de una
0: manera muy honesta y como, como es muy recta en cosas que son muy cotidianas que a lo mejor uno dice, ay, porque se mete, ya sabemos cómo tenemos que comportarnos en la mesa y tal. Pero por eso le ha venido a la, la mente un dicho tibetano que dice la, a la persona honesta, eh, ¿cómo diría? No es del agrado la persona que es honesta. Como no es del agrado, la persona que carga un palo, bueno, a lo mejor suena muy tibetano, pero lo de llevar un palo es porque, pues, para los perros y los demás, pues, se solía llevar un bastón, un palo para... Ay, y bueno, en la India también a veces es muy bueno tener el palo para hacer, para... Quitarse a los, a los perros que están en la calle, protegerse. Y entonces el que lleva el palo, pues es como una cosa agresiva estar ahí con el palo. Pues también a veces el que es muy honesto, pues no todo el mundo le, le gusta mucho tanta honestidad. Entonces Gisela dice, yo lo sé, que a lo mejor soy, me estoy metiendo en cosas que a lo mejor algunos pueden pensar, bueno, esto ya lo sabemos, nosotros sabemos cómo comportarnos en la mesa, cómo... Pero, Aparentemente ya lo sabemos, pero se nos olvida o pasamos de ello. Y, y necesitamos irnos creando esos hábitos que nos lleven a pensar más en el otro y que nos lleven a, a, a ser mejor personas. Es simplemente porque es de mala educación, por ejemplo, cuando hay una, com hay una comida, el plato, que es el más rico... Yo llevo mi plato, es, supongamos que es como un tipo buffet y yo me sirvo y como esto está buenísimo y a mí me encanta, pues de lo, de un plato, de, un, de una fuente que era pa, que es, es para cinco personas combinado con otros platos, yo me he servido casi la mitad de lo que había en esa fuente y por eso he dejado a, a los otros cinco pues a re quedarse con muy poquitito, se lo van a tener que repartir lo poquitito que les he dejado. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, a mí me gusta y esto me lo como yo y que los demás se apañen. Esa actitud, esa mala educación, comportarse así, servirse o llenarse el plato hasta arriba porque ya así ya... Eh, esto me gusta mucho y antes de que lo ve, luego vienen los que están formados por detrás y, y ya no les va a tocar la misma cantidad si yo me sirvo de esa manera. Es como las ganas de, de ganar, de pasar de por encima del otro. Es, es mala educación, es una mala educación. Entonces lo más respetuoso es, bueno, pues si vamos viendo, somos cinco personas que tienen que servirse y, y combinarlo con otros platos, pues bueno, yo me sirvo, si quieren, mi ración o o me, me, me sirvo del otro, así permito que otras personas pues también disfruten a gusto de ese platillo que está, que está muy rico, que está muy bueno. Es simplemente el respeto, la consideración hacia el otro. No primero yo por encima de los demás y que los demás apañen. Y es algo que a lo mejor lo vemos muy obvio, pero no necesariamente siempre lo estamos tomando en cuenta o considerando. Pero os imagináis la idea de que uno está primero en la fila, ¿vale? llego y eh, te este, vas a servir y, y tratas de no servirte mucho, tratas de servirte lo justito para que llegue a todos o incluso también porque no, bueno, pues me sirve el otro y así los otros lo, lo disfrutan porque sé que esto está buenísimo y que disfrutan los demás de ese platillo. Los demás se dan cuenta, no son tontos, se dan cuenta y ese acto es muy valioso. Y, lo val y los que están detrás pues lo valoran mucho y por eso dicen Ay, ¡qué buena persona! Qué buena pers así es como uno va consiguiendo el cariño de los demás el cariño de los demás que es muy importante y también hay que decirlo es muy agradable sentirse querido por los demás lo conseguimos cuando actuamos considerando al otro pensando en el otro ofreciendo la victoria al otro y el otro pues claro responde con amor hacia nosotros, cariño hacia nosotros. En cambio, si yo los voy mirando a todos con malos ojos, con, sospechando a los demás y aprovechándome a los demás, y yo primero, yo llenando mi plato hasta tope, y que los demás, si se quedan con hambre, pues es su problema, porque no llegaron antes. Así no se gana el cariño de los demás. Así no se gana el cariño de los demás. Al contrario, los demás dicen, se van alejando, alejando. Y esa distancia que yo voy creando no es agradable. Así que es simplemente cositas muy básicas. Pero y hay muchas cosas que, más que también la podría mencionar. Pero dice Karen, me lo contó, pero dice, mejor no entramos en esos detalles porque pueden, pueden llegarle a alguien. Pero bueno, la idea está ahí. Considerar al otro, pensar en el otro
2: eso es lo que muestra una buena educación. Sí, 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 yo me y
1: 응.
2: 저 이제 가전도 거야 돼. 개심벌 했어. 다 한번 다 y que se hizo marchando, se hizo, se hizo, Nirangasim le dio a Dango, 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 le dio a San Diego, todo, y todo, 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 todo,
1: bueno.
0: Um, lo que englo englobando todo lo que se nos ha dicho hasta ahora es apreciar las condiciones externas que tenemos que favorecen nuestro um, trabajo interior y por qué necesitamos o por qué queremos Llevar a cabo ese trabajo interior porque queremos ser felices, porque queremos tener una mente en paz, una mente que está en bienestar. Por eso, las condiciones externas que ya nos mencionó, alejarnos de aquellas condiciones que no favorecen ese trabajo interior o esa paz interior y valorar las condiciones favorables que promueven e impulsan ese trabajo interior. Por otro lado, pero sin olvidar que a fin de cuentas ese trabajo interior, independientemente de las condiciones, es como su nombre nos dice, es un trabajo de cada uno. Es un trabajo interior de, de cada uno, de su persona, de su trabajo, de su propia mente. Porque cuando hablamos de ya en, eh, por un lado están las condiciones favorables, pero por otro lado ya nos adentramos a, a nosotros mismos, a nuestra propia mente. Y ese trabajo interior es transformar mi mente, aplicar lo que vamos aprendiendo, aplicar esas buenas conductas, esas, esa, eso que nos hace una buena persona con una buena educación, aplicarlo continuamente. No basta solo a veces sí, a veces sí lo hago, a veces no lo hago, depende de si me apetece, me acuerdo o no me acuerdo. No funciona así, tiene que ser algo constante. Por lo tanto, algo que lo tengamos recordando para tenerlo presente y, a y así estarlo haciendo cada vez que se nos presente la oportunidad de trabajar ese esa mente y, y transformar nuestra mente. Y porque eso es, es la práctica espiritual. Práctica espiritual muchas veces la pensamos en un contexto religioso. Pero en realidad hay muchas personas que se consideran a sí mismas no creyentes y sin embargo llevan un trabajo espiritual. Personas que a lo mejor no se consideran de una determinada religión, pero... No matan, no roban, no mienten, no cometen infidelidad, llevan una vida ética, respetuosa. Esa es una práctica espiritual. Personas a lo mejor no llevan, no se consideran seguidores de una religión en concreto, pero son personas con una práctica espiritual. Que la, está, que la están llevando en vida, que la están practicando y que eso está ayudándoles a sí mismos a ser mejores. Porque están transformando su, todo eso es para transformar la mente, transformar la mente en algo mejor, más valioso, con más cualidades. Ahora, como practicantes espirituales que queremos ser ya en un contexto budista, por supuesto que tenemos que aplicar toda esa ética, esa buena conducta, porque esa es una práctica espiritual. Pero para hacerla, una práctica de Dharma, una práctica budista, necesitamos, en primer lugar, que es un trabajo personal, es un trabajo de transformar nuestra mente, en primer lugar, nuestra mente está, ahora mismo está muy aferrada a esta vida y a las cosas de esta vida, a las cuestiones de esta vida y, y sus metas están pensando solo en esta vida. Y es a cambiar esa mente, cambiarla a que lo plantee, el, pero ahora en lo que va a venir después de esta vida. Pensar más en las vidas que viene que en esta vida que ya está llegando a su fin, pensar más en la, en la vida y planificarse y trabajar pensando en el bienestar de lo que va a venir más allá de esta vida. Ese sería el primer, digamos, eslabón de transformación interior. Luego, el siguiente nivel, cuando... Eso es lo primero que hay que hacer. Y posteriormente, ¿en qué se va trabajando nuestra mente? En reconocer las emociones afectivas, ver cómo éstas nos causan daño y cómo éstas nos atan, nos encadenan al samsara, a la, a la existencia cíclica de sufrimiento. Y el deseo de cortar con estas emociones afectivas, de eliminarlas definitivamente para poder liberarnos. Y ese es otro, ese es al buscar trabajar ese es el trabajo interior con la finalidad de liberarse de todas las emociones aflictivas, romper con ellas y liberarse de la existencia de sufrimiento. Ese sería el segundo nivel de transformación. Y luego posteriormente es la base para que se dé el siguiente nivel de transformación. Sin los anteriores no se puede dar. Porque una vez que hemos pasado de reconocer que queremos eliminar los engaños porque son lo que producen sufrimiento y queremos liberarnos de sufrimiento, entonces da pie al siguiente nivel de transformación de la mente. Pensar que no soy el único y que todos los seres también están metidos en esa situación. Y el hecho principal de estimar más a los demás que uno mismo de ver a los demás como lo más sagrado que uno mismo, lo más importante que incluso uno mismo. Y por eso, por los demás, por ese trabajo para el bienestar de los demás, alcanzar, lograr, desarrollar las cualidades perfectas, completas, que le permitan trabajar de una manera totalmente eficiente en el bienestar de los demás. Y esa es la mente de la bodichita a fin de cuentas, con otras palabras, esa es la mente de la bodichita. Entonces, aquellos que tienen esa mente de la bodichita, que es, trabajan por los demás, de, como el que se les llama bodhisattvas, ¿cómo transforman las situaciones o momentos desagradables en ese, en ese proceso para ir transformando su mente y así poder desarrollar esa mente llena de cualidades? y por eso nos lleva al siguiente al siguiente punto mm. que era um, es la, cuando se tiene una actitud cuando recibimos una actitud negativa cómo los bodhisattvas responden con mm. uh,
2: mm. bondad <repeas> 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 No, lo zahque no es un problema. No, 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 no,
1: ¿Dónde está? estoy buscando para decir el encabezado correcto bueno
0: estamos en la en la en el punto de transformar las circunstancias adversas en el camino en el punto número que nos... una que será... Pregunta número 5, perdón, número 5 que se llama la ingratitud. Cuando se presenta una situación de ingratitud, ¿cómo, uh, ¿cómo reaccionan los bodhisattvas? ¿Cómo contestan los bodhisattvas ante una situación como esta? Y en el texto, que es la, la estrofa número 16, dice, Inclu inclusive... Si una persona a la que has cuidado como si fuera tu propio hijo, esta persona te mira como su enemigo, valóralo a esta persona, valóralo especialmente como una madre lo hace con su único hijo gravemente enfermo. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Mm
2: -hmm. Mind, uh, de um, no se puede hacer. No, no 嗯,不是,你知道吗?呃, member of the Shinanda, Ama Shinanda, Kuala, Tasiana, consider, consider, Chakao, bueno. ¿Te la
1: duda?
2: duda? Vale. ¿Qué? Somos los objetos Sí, 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 ahora sí. Vale, entonces...
1: ya ya
0: Vale, entonces, eh, la idea es la siguiente y como incluso también se comenta en los textos, es como si una persona, la idea es una persona a la cual la has ayudado muchísimo, has dado mucho por esa persona, la has tratado con tanto cariño, como, como si fuera tu hijo, de verdad le has dado de todo, sin embargo, en lugar de el otro de responder con, con gratitud o con, por lo menos con a, con, de buenas maneras, ¿no? Al contrario, te ve como si fueras el peor enemigo. Cuando no corresponde con lo que tú has hecho por esa persona, has hecho mucho, sin embargo,
1: mmm,
0: te responde, te, te lo devuelve con, con daño. ¿Cómo reacciona esa persona? Pues verla como si fuera una persona que está enferma mentalmente. Es una persona que, y, y el ejemplo que aparece en los textos, es como si un niño que, pues, tiene un problema mental, digamos, tiene una deficiencia mental, entonces le pega al médico, el niño le da una patada al médico o le da otra patada a la madre, pero ni el médico ni la madre se enfadan con el niño porque saben que no está bien, no está bien de su cabecita, tiene una, una deficiencia, no se da cuenta no, de lo que está haciendo. Aunque eso no quita que no les haya dolido la patada. Al, al médico le ha dolido, a la madre también le duele. Pero esa responder con ese enfado, con ese odio, con el Ay, ¿Por qué me pateas? Y enfadarse con el niño no, no corresponde porque ellos ven que ese niño está mal. Entonces no... No puedes hacer más. Y es lo que los bodhisattvas así reaccionan cuando alguien a quien le han beneficiado mucho les hace daño, pues piensa, es, se enfada no con la persona, sino con las emociones aflictivas que causan, que manipulan a esa persona para que cree ese daño. Y es como, es como, es como los bodhisattvas ven como un como la madre o el médico que ven al que está no se enfadan con el niño que está mal de la cabeza, pues entonces los bodhisattvas igual. Está, está mal mentalmente, está afectada por las emociones aflictivas, por eso hace lo que hace ya está. No, no, no es causa de enfado. Y lo que dice secagua en, en relación a esta estrofa, dice, cuando uno ha, ha hecho, pues ha beneficiado a otro no muchísimo, y lo que le devuelve es daño, entonces cultiva la gran compasión. Genera compasión por esa persona que está mal, que por esa, por eso reacciona así. Por eso te lo devuelve con daño, porque está mal. Es, um, ¿por ¿Cómo es posible? A Gisela también decía, pues a veces cuando escuchamos este tipo de cosas podemos decir, esto es imposible, esto ya se, se está yendo a algo eh, increíble. Pero en realidad no lo es. Lo que sucede es, los bodhisattvas reconocen que esa persona está mal de la cabeza. está af y, y, ¿Y qué es lo que lo está produciendo esa... Enfermedad mental, digamos, pues las emociones aflictivas. Entonces los bodhisattvas, su reacción ante ello es pedir, rezar para que las emociones aflictivas que, que esta persona tiene puedan eliminarse, y a, simplemente para que sus emociones aflictivas puedan eliminarse y no le dan pie no a enfadarse con ella ni molestarse. Es, es como una madre cuando su hijo que está mal de la cabeza le da un golpe, pues no se enfada, sabe que está mal de la cabeza y, 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 y desea y pide para que se recupere su hijo, se le vaya eso. Por lo mismo, los bodhisattvas piden para que las emociones aflictivas que enloquecen a una persona y que la llevan a actuar así, se eliminen y no produce malestar ni enfado ni odio hacia esa persona. Sí, sí, sí,
2: sí.
3: Ah,
0: hay dos preguntas...
3: Si sí, José Enrique pregunta para los que tenemos hijos cómo practicar la paciencia y la disciplina con nuestros hijos.
0: José Enrique hará, puyo hará, puyo todos ¿sí? somos sí. la callejita de pula, ¿tendrás tiempo ahora? ¿Ese la dónde llegó? ¿Dónde llegó? ¿Y no? Sopa sí. con
1: que
0: hago, es
2: anda chico pues yo voy okay. a decir que cuando yo 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 a yo
0: ¿Cómo aplicar, eh, pues, generando una mente de querer ayudar? Una mente de que lo hace para ayudar a sus hijos. Y por eso no cabe, no lo hace con enfado, sino con... Si pone límites, si pone una disciplina, es con el único objetivo de ayudar a los hijos a que sean buenas personas, a que lleven una buena conducta, a, simplemente por el bien de, de, los, de los hijos. Uno pone esa disciplina. Por eso no se aplica la paciencia, no hay enfado, aunque se esté disciplinando, se estén poniendo límites porque lo haces por pensando en el bien de ellos. Pero se entiende que a veces por una situación u otra, o, o como contestan, o lo que haga, pues se, se, surge el enfado. Y entonces cuando notemos que el enfado surge, porque me contestó de una manera, o cualquier razón, surge el enfado, entonces, bueno, ya salió el enfado, pero después cuando nos nos tranquilizamos y nos damos cuenta de que surgió el enfado en nuestra mente, arrepentirnos, no debía haber permitido que mi mente se agitara, la afectara tanto, no debía haber permitido generar enfado por esa situación, reconocerlo y arrepentirse, que de alguna manera pues sí es, digamos, es normal porque todavía estamos aprendiendo este, esta cualidad de la paciencia y sí, hay situaciones en las cuales pues nos puede ganar el enfado pero lo importante es una vez que ya está pues reconocerlo que no es correcto enfadarse que estuvo mal y arrepentirse para poderlo que la próxima vez y remediarlo en el sentido para que la próxima vez que suceda no, no permita que me afecte y no permita que el enfado surja en mi mente. Y sí, hay que llevar a los hijos, hay que darles una disciplina, hay que enseñarles, pero con la mente de que busca el bien, es por el bien de ellos por el cual se pone una disciplina o trata de educarlos. Y así aplica la paciencia y la disciplina.
2: Zaragoza de otra me que en los cuando Zaragoza cuando no, no, cuando se no 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 eh,
0: sí, la verdad es que deberíamos aplicar la paciencia, evitar enfadarse por las conductas que puedan llevar nuestros hijos. Eh, evitar el enfado, por supuesto, por supuesto. Pero a veces nos puede ganar el enfado pero ese enfado que podemos tener hacia los hijos y su conducta y como... No es el mismo enfado que puedes tener en una discusión con alguien. Estás discutiendo con alguien, te enfadas. No es el mismo grado de enfado. El enfado, mientras sea enfado, es negativo, es una aflicción eh, af negativa, bueno, es, es negativo por donde quiera que lo veamos, pero no es lo mismo enfadarse con alguien que estás discutiendo, peleando, o enfadarse con, con el hijo que no se comportó de la manera correcta. Es enfado sí, pero no lleva la misma intensidad que un enfado de una discusión con, con alguien. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es por el cariño que se tiene a los hijos, por el cariño, por el amor que se tiene a los hijos, pues... Claro, si esa misma conducta le hiciera a otra persona, a otro jovencito o jovencita, no nos afectaría tanto. Pero cuando la hace el, nuestro hijo, el hijo lo hace, pues sí, nos causa más impacto por el amor que le tenemos. Y eso puede producir que se altere la mente y se genere un enfado. Ese enfado es menos, digamos, menos grave que un enfado... De una discusión, pero no quiere decir que sigas siendo bueno, es un menos grave. Lo mejor sería no permitir que tu mente se agitara, le afectara, para que no se enfadara. Eso sería lo mejor, no enfadarse. Que a veces sí hay que poner una cara de seriedad, hay que ponerse duro, pero sin enfado. Eso sería lo mejor. Movido totalmente por el amor, por el cariño, por el, por el bienestar, por ayudarla a formarse como un buen ser humano, puedes poner una cara de serio y de que no haya enfado absoluto, pero hay esa seriedad y es incluso el aspecto como de enfadado aunque no haya enfado. Eso sí, eso es perfecto, eso se puede hacer porque a veces hace falta tener un aspecto de seriedad para imponer una, una disciplina, a veces, a veces no. Pero lo importante es que nuestra mente no caiga, no se ve afectada por el enfado. ¿Eso?
2: Yeah. Sí.
0: Hay otra, ¿no?
3: Bueno, la otra pregunta de José Luis, creo que ya se la ha contestado en, en la charla, ¿no? después de que hizo la pregunta. Pero la pregunta era: ¿cómo ser feliz en un trabajo agobiante? El, el público llega al punto de millar donde día a día se ve claramente la falta de humanidad.
1: Pero qué es la
0: diferencia que hayosra, ¿no? Tívoa tienes qué es la ti, leca qué e, sun, es tu, leca, ¿son calamocorante, tívoa tanra? Sí, ¿no? Alén, ¿nansra? Corante, tanra, ¿qué? Oh. Corante ¿samsala? ¿Leca chesa? ¿Qué bomindo? Oh. chesa leche batenso tonante y mindos tagi que tongo dos daminrache que tu te tu cannes que podete re saresa
2: te tu que se hace da te si da re ne ma ne milpa tiene tunchum da nedobcheve y nada debo de ma mi de ya y de Haste, de es que en se eh, pues cuando uno
1: está
0: en esos lugares de trabajo donde pues hay humillaciones y demás eh, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esa situación? Pues reconociendo que si yo estoy en, en ese trabajo, en esas condiciones, es porque yo en el pasado, en vidas pasadas, pues hice eso. Humillé, maltraté, no, no creé un mal ambiente de trabajo en vidas pasadas y ahora pues ha madurado. Simplemente lo que yo hice en, el, en vidas pasadas, pues ahora lo estoy experimentando. esas consecuencias de mis propios actos, de yo haber humillado, faltado respeto o creado ese ambiente de malestar. Yo lo he creado en el pasado y ahora ya maduró. Y todo pensándolo de esta manera también te ayuda para aprovechar esa situación y a practicar paciencia. También lo puedes ver como, pues bueno, pues ya que maduró y es una, es una situación desagradable, pues es una oportunidad para para la paciencia, para ir entrenándome en la paciencia. Recordando que cada situación desagradable, pues porque yo lo hice, si no yo no lo viviría, no estaría en esta situación viviendo lo que estoy viviendo. Es porque lo he hecho, por eso ahora lo vivo, por eso no vale la pena enfadarse, no da pie al enfado y eso te está ayudando a poderlo enfrentar con paciencia y utilizar esa oportunidad para practicar la paciencia
2: que hemos dicho pues lo he hecho yo
0: en vidas pasadas pero también aquí hay que dar esta Anotación de que el 100% de las experiencias que vivimos ahora en esta vida no son exclusivas de mmm, acciones que hemos hecho en vidas pasadas, porque cabe, sí es cierto que cabe la posibilidad que algo que he hecho en esta misma vida, en esta misma vida, vida pues experimente las consecuencias de ello. Pero en general, en general, todo lo que estamos viviendo es consecuencias de lo que hicimos en nuestras vidas pasadas y además es mucho más sano pensarlo así, bueno, en mis vidas pasadas porque si no te, te, te comes la cabeza pensando qué he hecho, cuándo lo habré hecho y así ya, es, seguro que lo hiciste, por eso es que ahora lo estás viviendo y lo más probable es que haya sido en vidas pasadas y mm. ya está así no te, te quemas la cabeza pensando que y así también pues te ayuda a, a aceptarlo y a aprovecharlo, ¿no? Pues es una oportunidad para ya maduro ya está, oportunidad para practicar la paciencia, una oportunidad para practicar el dharma.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh.
1: y cual, aunque
0: el trato sea desagradable humillante demás no mirar a esa persona con desprecio sino dentro como podamos pues mantener la sonrisa mantener esa sonrisa porque aunque al principio cuesta este trabajo pero poco a poco nos está ayudando también algo como mantener la sonrisa, también nos está ayudando a, a, a generar compasión por esa persona. Yo ya lo estoy pagando, pero él se lo está creando. Y de alguna manera nos, nos puede ayudar a, a generar compasión y mantener la sonrisa, aunque el discurso sea desagradable, pero no, no mirar con desprecio, porque eso no nos ayuda a nosotros.
2: No. No. Bueno, ha
3: llegado una... Estaba a punto de cerrar. Llega llegado una última pregunta, aunque hemos pasado la hora de María, que dice que tiene una duda, que trabajo en una fábrica y me gusta, pero son turnos de 12 horas. Soy española, viviendo en Manchester, Inglaterra, y mañana me van a llamar para ofrecerme un trabajo de asistencia de, de maestro por otra agencia. Y el trabajo de asistencia de maestro no será tan estable y no, no sabe qué hacer.
0: Tengo que recordar España, España, España. Y en el libro de Inglaterra de Manchester, Inglaterra. También uh en el libro se ha -huh. la lengua chiquilla. Se ha -huh. hecho la Chuzuchuni, Chuni, Lega, cheora, Osdusa. Oh, oh, oh. Os Osdusa. Oh. Os Inetis, Lega, Tis. Rimbura. ¿Qué hey, hey. lega va a dar? Nimarela, Chuzuchuni, Lega, cheora. Sanyela, sanyela, Kaba Tangeres. Korán. Oh, no. Kaba Tangeres. Gegen Lega. Che Gires. Gegen
2: Lega.
0: Tan, Chuzuchuni, hmm. Nionyum. Hmm es que llega a ratas que le sopra la Legachenatis oh, mm. gace yine
1: es
0: Lega chic a, ¿y qué? Tempomiento, qué chévere, le gace qué temporo, le sopra la todo, ¿qué
2: qué de, la casa, 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 la
0: casa,
2: la casa, la
0: casa, la casa, la casa, la casa, la casa, pues para practicar en nuestras vidas situaciones difíciles que nos encontremos y que no nos afecten, podamos, podamos mantener una mente feliz y serena, sea como sea. Pero, y esas cosas, pues cada uno sabrá. Si me preguntan mi opinión muy personal y siempre con la eh, anotando el hecho de que yo no lo sé, pero si a mí me dieran a escoger, él escogería aquel trabajo que es más, estable. Pero bueno, eso ya es, al final, la persona va a hacer el trabajo, así que la persona tiene que ser la que decida qué hacer, pero si me tocara a mí, yo escogería así. Y de todas maneras, yo nada más estoy aquí para dar las herramientas para trabajar en vuestra vida. Y más que nada, porque escogería la que es un trabajo más estable, porque viendo las cosas con la inestabilidad del mundo en que vivimos, pues algo mientras más estable pueda ser mejor. Pero eso es su opinión muy personal.
1: Yeah. Mm. Muchas gracias. Dedicamos. Que 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 me vaya. Con el tu peor yo jambe bajo jida que con tu sambotea de gente, te da con qui te su talosi, que tan tam raptu tu sujepe y odi tam cheki, noa cala jodo nam bati, daqui que wezawa di kunkia. Sampo choche ratu tu Mime el se huete chen chen Trime quien pe huampo tuvo malo chon se canche quien pe suje son los los san rampe shala Mime se huete chen Trime quien pe malo chon se Canche quien enbezuye son caos, los andropeis ya
2: nazón. Este hueco
1: de ching, ching, reside. Trimez que un pollo ya vea. Dubo, malucho, enseza hueco. Cánchez que enbezuye son caos, los andropeis ya